0: ministra, Deus, os nossos corações, atrai, Espírito Santo, o coração de todos nós, nessa noite, ao Senhor, de uma forma diferente, de um jeito diferente, ó oh, Deus, recheada de temor, para que o Seu nome seja exaltado e glorificado, nessa noite, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, queridos, louvado seja o nome de Jesus, obrigado, queridos, Mateus e companhia, Boa noite para quem eu não vi pessoalmente ainda. Todos são muito bem-vindos aqui. Uai, Cláudio, você conseguiu vir, irmão? Seja bem-vindo de volta. O Cláudio está aqui. Ficou o que, Cláudio? Um mês fora? Quase um mês fora. Tem certeza que a Mari já teve as suas lágrimas enxugadas, Mari, de, de saudade? Com certeza, né, Mari? Ou não? Não sei, né? Talvez não sei. Espero que sim, né? que isso também quero, é, quem está aqui visitando a gente pela primeira, segunda vez, levanta a mão só para saber, tem alguém aqui nos visitando pela primeira, segunda, opa, quem que é Deraldo? É não, pergunta para ele, é para perguntar para ele, quem, quem que é, Eu não ouviu o nome? Eduardo, você, tá, você, é, você é amigo da turma aqui lá da Lagoinha ou não? Não, tá certo. Eduardo, seja muito bem-vindo, viu cara, fique em paz aqui, eu quero também mostrar, aqui vem uma turma bonita, Sérgio, sim, fica de pé aí, já que vocês vieram, esse, não, esse pessoal não, não conhece vocês, ô gente, esse pessoal aqui é contemporâneo meu, da, da minha, eles eles fizeram eles fizeram parte da minha juventude assim como vocês estão aí um do lado do outro nós estivemos muito tempo juntos adoramos a deus juntos choramos juntos né assim, Serginho, oramos louvamos a deus juntos aprendemos juntos sofremos juntos estamos aqui né graças a deus juntos opa Malagueta tá aqui que gente vocês vão casar meu deus é esse mês, né é 25 26 22 Malagueta e Quirol vão casar no dia 22 de agosto, Deus abençoe, né, de antemão o casamento de vocês, queridos é isso, amanhã alguém sabe que dia, que é não? Dia dos pais, muito bem, domingo, quem é que respondeu domingo? Tem um pessoal inteligente para caramba hein, mesmo, mas é isso mesmo, não está errado não, é, é, é uma forma de ver né? Querido, eu quero nessa noite ministrar ao seu coração uma palavra sobre pai, podemos estar juntos nisso? eu queria, e eu vou dizer já tudo que vai acontecer aqui, assim, né, dentro do meu contexto, para que você possa participar, eu quero trazer uma reflexão sobre o Pai, sobre a figura do Pai, sobre a sua relação com o Pai, né, para que você saia daqui mais amado do Pai, e amando mais o Pai, e também, ao final eu quero orar com você, para que Deus possa né, ministrar o seu coração a respeito dessa sua relação tão linda, e tão poderosa com o Pai, o que eu vou precisar é o seguinte, escuta aqui, olha, eu sei que você está ainda... Né, eles dizem que nos primeiros cinco minutos as pessoas viajam, né, é isso que eles dizem, nos né, primeiros cinco minutos a pessoa ainda está viajando no meio do jogo, então estou dando um tempo para você chegar até mim aqui, eu preciso que você me dê muita sua atenção, e você possa abrir seu coração para Deus, não é nem para mim, para Deus, porque eu tenho certeza que Deus quer ministrar algo muito profundo. Quando nós falamos de relação com o Pai, nós estamos mexendo em áreas muito delicadas da nossa própria história, da sua existência. E uma boa relação com o Pai é muita bênção, mas uma relação difícil com o Pai pode trazer muitos malefícios para a sua carreira em todas as áreas da sua vida, seja relacional, profissional, pessoal, emocional, então eu queria que você abrisse, né? estivesse comigo, né? estivesse atento, estivesse aqui com os ouvidos atentos ao que eu vou trazer essa noite, eu não vou conseguir exaurir o tema, o tema é muito grande, muito é, intenso, eu não quero poder ministrar um pouco ao seu coração sobre isso, muito bem, o pai queridos, é uma figura muito importante na formação dos filhos, muito importante, ela é essencial na formação dos filhos, Deus criou né? um pai, uma mãe, filhos, essa é a formação ideal né? para que uma família possa ser construída e um filho possa ser gerado né um ambiente harmônico, emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, fisicamente saudável existem muitos benefícios de uma relação boa sua com seu pai, e eu vou também, é claro que estou falando do pai, mas não se prive de pensar na sua mãe também, que é uma figura de autoridade também, mas como amanhã é dia dos pais, eu vou focar mais a sua relação com o pai, os diversos são os benefícios, mas eu vou citar aqui alguns benefícios que você deve guardar aí, eu queria que você interpretasse, analisasse, refletisse, se coloque na história, não, não fica aqui só me ouvindo não, entra na sua história, na sua própria história, na sua relação com o Pai, e ver onde é que vamos chegar com isso, vamos ver o que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração nessa noite, uma das coisas, uns benefícios tremendos de uma boa relação com o Pai é a segurança, é, é aquela sensação de proteção que nós temos, é muito engraçado como muitas das crianças, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, o Pai pode ser um metro e meio e o mais magrelo, mas para ela é o meu Pai é o mais forte, você já viu isso? é uma relação muito, muito interessante, como que a presença do pai gera essa sensação de proteção, de segurança, de força, eu estou seguro com o meu pai, o pai pode nem saber nadar, mas ele fala assim, filho pode pular na piscina, o filho também não sabe nadar, mas o filho pula, por que ele pula? Porque ele confia no seu pai, é aquela sensação de acolhimento que tem, é muito importante na, essa, essa segurança física, emocional e espiritual, que é gerado na nossa carreira, na minha vida na sua vida, né? a construção também da nossa autoestima, está muito ligada à nossa relação com pais, com mães, com pessoas de autoridade, com pessoas de referência, talvez muitos de vocês podem estar tá sentindo é, lutas nessa área, muitas delas podem ter, podem ser é, advindas de relações ainda conturbadas com figuras de autoridade como pai e mãe, outra coisa importante muito valiosa são limites, por mais que você fale, eu detesto ser limitado, limites são valiosos, são importantes na nossa vida, e essa figura paterna, ela trabalha, ela deveria trabalhar limites em nós, como filhos, limites limites de segurança, limites de disciplina, né? é, a figura paterna trabalha com lei, com ordem, e muitas vezes a ausência dessa disciplina, ou a ausência dessa lei, dessa figura forte, ela gera coisas terríveis na vida dos filhos, está ligado muito à instrução, regras, detesto isso pastor, é, mas a Bíblia está cheia de regras, então você pode saber que isso é de Deus também, regras, acordos, convivências, né? Aquela, aqueles, acordos, aqueles pactos são feitos, isso é muito importante na sua, na sua vida pessoal, e é interessante que pais ausentes, né? pais ausentes, ou seja, é nem pais mortos não, pais ausentes, né? pais que não, não, não é, estão fisicamente, mas não estão cumprindo bem o seu papel, quando você olha ne, nesse contexto, a ausência dessa figura, dessa proporção paterna na vida de, um, de uma pessoa, de um homem, de um jovem, de uma jovem, é muito perceptível que os filhos ficam rebeldes, né? a ausência de limites, né? os filhos se rebelam, os filhos ficam, mas na, na verdade eles ficam sem noção, desequilibrados, você já viu um filho sem noção? Você, já, você tem um amigo sem noção? Ou você é um sem noção? Muitas vezes é isso, é uma paternidade confusa nessa área de limites, né? é triste porque nos dias de hoje a sociedade está dizendo, não, deixe seu filho ser o que ele quiser, não é isso que falam aí, deixe seu filho aprender sozinho, isso é um grande engano, engano bíblico, a Bíblia não fala desse seu filho crescer sozinho, a Bíblia fala desse seu filho crescer nos caminhos do Senhor, ensina ele, e muitas vezes nós deixamos, né? e os pais estão errando por isso, além de limites, né? uma coisa muito especial na relação gera confiança e convicção de futuro, gera, gera uma sensação de confiança naquilo que está para vir, é uma relação boa com o futuro uma boa relação com o pai, uma segurança e confiança com a paternidade, né, bem equilibrada, ela gera confiança no futuro, vou dar certo, o meu pai disse, eu vou dar certo, vai acontecer, e, e essas convicções são muito importantes, porque geram confiança, independências, independência, vou chegar lá, vou dar conta, eu lembro quando eu tinha 20 21 anos, eu casei com 22, eu cheguei no meu trabalho, eu era estagiário da empresa ainda, eu formei com 22, e eu cheguei, e eu falei assim, olha, eu vou me casar, aí as pessoas perguntaram, quantos meses a sua namorada está? Falou assim, um doido desse para casar, deve estar tá grávida, mas não, eu decidi casar, mas você está muito novo, como assim? Para com isso, eu falei, não, eu tenho convicção do meu futuro, Deus vai né, me guiar, é importante né, ter essa condição... Sabe o que acontece, muitas vezes o pai que recebeu muito, o pai que conquistou muitas coisas, o seu pai que ganhou muito dinheiro, que chegou muito longe, e a mãe também, eles preferem dar as coisas de mão beijadas para os filhos, isso é um grande erro, um grande equívoco, não ajuda os filhos, então você vai sempre recebendo tudo de mão beijada, tudo é fácil para você, fácil para os filhos e é claro, é, deixar tudo mais tranquilo para os filhos, acaba deixando eles mais imaturos, por isso que essa geração está casando com 40, 50, não quer casar, por quê? Porque eles estão vivendo a vida fácil da vida deles, né? os pais me dão tudo, os pais fazem tudo comigo, só que essa não é a didática certa, a didática de Deus, a didática bíblica, que deveria também extra, ser extrapolada espiritualmente para a nossa didática, é que os pais devem criar dificuldades para os filhos sim, para produzir o que? Independências. Sabe a coisa que você vai mais valorizar na sua vida? Aquilo que você construiu pelas suas próprias mãos. Eu vou repetir só para você lembrar. Isso sai daqui com essa lembrança. A coisa que você vai mais dar valor na sua vida é aquilo que você... Quando terminar, você vai dizer assim, ó... Eu construí isso com as minhas próprias mãos. Quando o pai e a mãe não permitem que você construa as coisas com as suas próprias mãos, você não dá valor. Por isso seus pais falam assim, olha quebrou outro celular filho, é porque você não pagou por ele, paga por ele servir, quem vai chorar é você, e essa roupa, e esse tênis, semana que vem, semana passada eu te dei esse tênis, você rasgou ele, e você fala assim, ah, depois eu compro outro, né, pai? É porque você não pagou por ele, começa a construir a sua história, você começa a dar valor nas coisas, e nós pais precisamos produzir o quê? Em você isso, esse sofrimento de você construir as suas próprias coisas, para que você comece a dar valor nas suas coisas, E interessante que construir coisas exige esforço. Então quanto menos esforço você quer gerar na sua vida, menos coisas você vai construir. Se você constrói poucas coisas, você dá menos valor às coisas. Sabe o que acontece com você? Você se torna um ser humano frágil, inseguro. Porque você não constrói nada. Então você não cria identidade de sucesso. Você fala assim, será que eu posso chegar a algum lugar? Sabe por que você pensa isso? Porque você nunca chegou em lugar nenhum porque você não conseguiu construir nada, mesmo que seja na sua infância, construir uma, um papagaio, uma pipa, eu sei construir uma pipa, opa, já é um presente para você, que bom que você construiu, você vai dizer, pode até não subir, mas eu já construí, eu lembro que a primeira pipa que eu construí foi de jornal, eu peguei duas varetas, eu não sabia fazer, a minha mãe senta comigo, mãe, eu tenho uma vareta aqui, uma, uma, a, a do meio, né, aquela, a enverga, aquela envergada, fizemos de jornal, gente, não sobe nunca, aí eu fui um dia tentar soltar de jornal, o pessoal falou, Léo, é folha de seda, eu falei, olha, não sabia, ninguém me avisou, aí eu peguei a folha de seda e fiz, o primeiro papagaio, uma construção minha, subiu, fiz a rabiola, era a minha construção, era o meu valor, eu estava aprendendo desde novo, a construir coisas, a dar valor às coisas, né? o dinheiro, eu fiz o serol, eu sei que é proibido falar isso hoje, mas tinha serol na minha época, né? a gente fazia tudo, cortava papagaio, saia correndo, tudo mais, mas é isso, então essa é a relação com o pai, e aí dentro desse contexto eu queria te fazer uma pergunta, já que nós estamos fazendo uma reflexão aqui essa noite, como está a sua relação com o seu pai? Né? E alguns podem logo dizer, Léo, eu não tenho mais um pai, claro que eu sei disso, Léo, eu nunca tive um pai, ok, calma, Normalmente quando nós não temos um pai Uma figura existente, real Nós construímos né, relacionamentos E buscamos isso em outras figuras Eu posso dizer isso com muita tranquilidade Eu tive pais na minha casa Um pai na minha casa Eu tive pais na igreja Pessoas que me ajudaram nessas questões de limites De segurança, de proteção Tive sim, no meu trabalho eu tive A Aline conhece um chefe Que foi meu chefe, eu era estagiário Ele foi um pai para mim em termos de me ajudar, me incentivar, dizer, Léo, nós vamos chegar lá. Continua. Eu tive figuras paternas, né, me ajudando em todas as áreas. Mas normalmente nós estamos buscando encontrar figuras paternas. Todos vocês que estão aqui estão buscando figuras paternas que gerem esses benefícios que eu acabei de falar, por mais que você ache que não. E nós vamos ficar a vida inteira se você não encontrar, você vai ficar a vida inteira procurando. E a gente precisa encontrar rapidamente esse contexto, ok? De segurança, de limites, de convicção de futuro. Isso vai curar a nossa vida. Muito bem. Mesmo não sabendo ou até desejando, como eu disse, é, nós procuramos figuras relativas à proteção, a limites e a destino e a futuro. Mesmo se você, ah, não, não, eu quero resolver minha própria vida. Isso é coisa, isso é boca para fora. No, no, no final das contas, você queria que alguém dissesse o caminho que você deveria andar, você gostaria disso, mesmo que você fale que não, né, aquela construção de autoestima, nós estamos buscando relações boas, que nos ajudem a ter uma autoestima elevada, a gente procura sempre isso, é super normal, tá querido, isso é saudável inclusive, pessoas que nos direcionem, agora mesmo em conhecimento, em conhecimento, é, inconscientemente nós estamos assim, agora qual que é o problema? A ausência dessas figuras, ou a sua própria negação dessas figuras, eu não quero essas figuras, eu não quero essa relação com ninguém, isso gera uma tremenda insegurança na sua vida, e gera, e, e, e adivinha a insegurança uma tremenda instabilidade, muitos seres humanos são instáveis em todas as suas áreas, Principalmente emocional e espiritual, Por quê? Porque não tem uma boa relação né, com essa figura tão importante, que é essa figura paterna, essa figura do pai e da mãe. Quando os pais são inseguros, agora tem relações também que são mais tóxicas, né, a gente sabe disso, quando os pais são inseguros, pais inseguros, pais biológicos mesmo, figuras inseguras, isso também reflete nos filhos, claro quando o ambiente da casa é instável, isso também reflete nos filhos, os filhos também se tornam pessoas instáveis, Por quê? Essa é a educação, esse é o ambiente que você está sendo gerado, tudo isso reflete em nós que estamos sendo construídos, né? no nosso caráter, na nossa vida quando os pais ainda estão buscando um caminho, tem muitos pais que estão frustrados com a própria vida, existem nas casas de vocês, nas nossas casas, pais frustrados, quando o pai está ainda frustrado, ou seja, ele ainda não se encontrou na sua história, ele gera ressentimento neg... negativo com relação ao futuro para os seus filhos, porque se eu sendo velho ainda não me encontrei, quem vai dizer aos meus filhos? Isso gera uma insegurança para os filhos... Né, muitas vezes acontece, essas frustrações são, elas são expandidas para você, né, que é um jovem que está aí buscando a sua história e construir o seu futuro né, é, que surgem naturalmente medo de errar, medo de fazer isso ai meu Deus, o que, que eu vou fazer na minha vida? Enem e se não der o Enem? e se eu não passar? e se eu passar e não for a faculdade que eu quiser fazer? e se eu não passar e não for a faculdade que eu quiser fazer? eu entrar no mercado de trabalho e eu não conseguir trabalho? então são ansiedades loucas de alguém que não vai conseguir nunca são inseguranças geradas né, em relações talvez mal, mal resolvidas, ou, ou relações, não é, não é só questões relações, é, relações ruins entre pais e filhos, é ausências do papel do pai, ok? Não é eu odeio meu pai, não é, não é bem isso, não é o pai que odeia o filho, ou é o filho que odeia o pai, é o pai não fazendo o papel certo, ok? responsabilidade do pai de não fazer o papel certo, né? são, são muitas vezes pais ansiosos, que geram filhos ainda mais ansiosos, sabe o que é terrível? Deixa eu falar isso para você aqui agora, só abrir um parênteses, irmãos, estão dizendo aí que a ansiedade foi o mal do século passado, né? mas nós estamos no mesmo século ainda, agora é o século 21, queridos, pensa bem, se os pais, se os seus pais, grava isso jovem, se os seus pais estão ansiosos, seus pais estão ansiosos, cuidado, porque se você não aprender com Deus, você pode se tornar um jovem extremamente ansioso para o resto da sua vida, por que eu estou dizendo isso? Porque antigamente o jovem que era ansioso, né? o jovem é ansioso, hoje não, hoje a geração que nós estamos vivendo, geração, viu Vico? Geração, geral, geração nossa é muito ansiosa, é muito duvidosa, hoje pessoas velhas eu encontrei, eu encontro com pessoas velhas, adultos, sêniores, acima de 60 anos, ansiosos por causa da pandemia, ficaram ansiosos, com medo do futuro, de morrer, imagina né, essa construção desse ambiente no meio da família, muito bem, e agora, beleza, gostei, pastor bacana, só trouxe notícia ruim, dá para resolver isso ou não dá para resolver? Como é que a gente resolve isso? Eu quero trazer, né? não posso trazer só uma, uma instrução Como é que resolve isso? Eu quero te ajudar nessa noite né? Como é que você resolve ausências como é que, De um pai, ou das figuras paternas Como é que você resolve uma presença Porém sem o papel correto né? Uma presença Eu chamei isso há uns anos atrás De muitos filhos que são órfãos de pais vivos Os pais são vivos Estão presentes, mas eles não, eles não exercem A paternidade É triste saber que ainda hoje Muitos pais, assim como os meus pais da geração anterior, achavam que o principal papel do pai era prover financeiramente a casa. Então o pai, ele ia trabalhar, ele se matava de trabalhar. Foi assim que ele aprendeu. Ele se matava de trabalhar, trabalhava igual um louco. Ele trazia dinheiro, pão, sustento na casa, e ele falava, agora é com você mulher. Agora o resto é com você. Então ele se privou, o pai... E talvez porque foi mal ensinado muitas vezes Os seus pais podem ter sido mal ensinados também De que ele deveria apenas trazer dinheiro E a sua mãe deveria resolver todo o resto Só que nisso não é o um papel da mãe O pai tem o seu papel, a mãe também tem o seu papel Muitas vezes nós temos desavenças não resolvidas Distanciamento, raivas, né, desonras, desqualificações Isso era muito raro antigamente Hoje os filhos desqualificam seus pais de uma forma muito natural se eu desqualificasse meu pai, eu acho que eu saía, eu estaria hoje banguelo pregando para vocês aqui. Nunca levantei a voz contra o meu pai, nunca disse que ele era ou não era ou deixaria de ser. Quebraria os dentes, acho que os dois da frente pelo menos, eu estaria aqui banguelo, não estaria Deraldo, banguelinha a gente estaria, 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 banguelo, né, pregando feliz, mas, mas sem dente, né, pregando feliz, mas sem dente só que hoje não, hoje está, está aberto, né? está livre, está tudo livre, está tudo pode, e isso está trazendo terríveis constrangimentos na construção da sua existência, da, do seu, da sua identidade, nós precisamos queridos, grava isso, nós precisamos resolver isso, nós precisamos, você precisa resolver isso, se isso ainda não está resolvido, muito bem, como é que resolve pastor? Então eu quero falar de duas coisas, e dessas duas coisas principais, eu vou destrinchar em mais algumas outras, mas a primeira coisa que você precisa receber nessa noite, você precisa vivenciar nessa noite, dentro dos seus, das suas reflexões pessoais, é aprenda a perdoar o seu pai ok por aqui? perdoe o seu pai, perdoe seu pai ele pode estar vivo, ele pode estar morto, ele pode ser presente, ele pode ser ausente, ele pode ser um bom pai ou não tão bom pai. Aprenda a perdoar o seu pai. Por quê? Porque isso vai te ajudar a recomeçar a sua própria história. Porque por trás da relação sua com seu pai, tem a sua própria existência, a sua vida. E se você não resolve as suas relações, eu estou falando dos pais aqui hoje, né queridos? E se você não resolve a sua relação com essas figuras de autoridade, isso vai dificultar você deslanchar na sua vida. Vocês entendem o verbo deslanchar? Vocês entendem esse verbo? Deslanchar, toma mais nova. Deslanchar, né? eu nem sei o que significa isso, estou falando sem saber. O que significa deslanchar, gente? É dar, dar prosseguimento? Você vai ter a dificuldade de dar prosseguimento na sua vida. Você não vai deslanchar. Por quê? Tem alguma coisa travando você. Principalmente na ausência daqueles benefícios que eu estou dizendo aqui. Então a primeira coisa, perdoe. A relação com seu pai, no perdão, pode recomeçar. Ok? Por causa do perdão. Isso é muito especial para você. Agora ela pode também não recomeçar. Por alguma razão que eu não quero dizer aqui. Pode ser que seja impossível recomeçar. Mas escute. O poder do perdão te conduzirá, você jovem, a recomeçar. Muitas vezes a gente acha que o perdão resolve a vida do outro, não é assim que a gente pensa. Eu vou te perdoar, hein? Ó, oh, Alice, eu vou te perdoar, viu? Para te resolver, não, não. O perdão, irmão, aprenda o princípio: o perdão resolve a nossa história. Eu perdoar pessoas, quem sai resolvido sou eu. Então por isso que eu estou dizendo, você, filho e filha, você deve construir um ambiente de perdão. Para quê? Para que você possa recomeçar. Deus vai, Deus quer recomeçar com você. Se o seu pai não quer recomeçar por alguma razão, mas Deus quer recomeçar sempre com você. E o perdão, você já viu aquele. aquele antigamente era assim, né? Era o início da corrida que o cara tirava, vocês lembram disso? Era um tiro? O perdão é o tiro que te faz começar a corrida, entendeu ou não? Pegou? Tiro, bufo. E você começa a corrida, o perdão é um tiro Só como nós não temos uma corrida só O perdão é o tiro que nos faz Recomeçar sempre ok Livres, desimpedidos Sem pesos, eu vou recomeçar de novo Eu vou recomeçar de novo O que ficou para trás, ficou para trás E prosseguimos para o alvo Vou deslanchar, vou prosseguir para o alvo o perdão é, é esse tiro né, que nos faz recomeçar é fazer de novo e de novo aproveitar a Stephanie que está aqui junto com João again and again brilhei Stephanie brilhei, brilhei gente graças a Deus quando Jesus fala de perdão queridos quando Jesus fala de perdão Jesus não limita perdão o apóstolo Pedro fala nós devemos perdoar sete vezes ele fala não, não, setenta vezes sete Jesus não estava construindo um número ele estava apresentando um princípio, ele estava falando assim, olha, se for 490, aí você pode não perdoar, não, ele estava falando de um princípio, ele estava dizendo, nunca deixe de perdoar, porque o perdão trava você, o perdão te impede de caminhar, o perdão trava a sua história, a sua, sua, minha, minha história, eu não perdoar, eu estou travado na minha história e na minha existência então Deus, Deus então falou assim, ei, não trava não, tem coisa grande para você então você vai perdoar 490, se precisar você vai perdoar os 490 não culpe homens importante agora isso aqui não culpe os homens, eu sei que na nossa construção da nossa juventude, infância, a gente para para pensar e fala assim, ah não Deus como é que você me colocou nessa? talvez alguns de vocês já oraram sobre isso, já pensaram, já choraram, Deus, como é que você me colocou nessa? Por que, que eu vim morar nessa casa? Não tinha uma casinha melhor para a gente, né? Não culpe os homens, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe por que você está nessa casa, eu sei que você não sabe, mas Deus sabe, não culpe os homens, não culpe a sua mãe, por ter escolhido o seu pai, não a mãe, você podia ter escolhido um cara melhor, né? Tinha tanta gente melhor do que o meu pai, não culpe os homens, não culpe o seu pai, não culpe sua mãe e não culpe a Deus, principalmente, não culpe a Deus, isso é terrível, você culpar a Deus e achar que Ele errou ao te colocar na família que você está, nunca faça isso, perdoe, ok? Libere, libera perdão, se você ficar culpando pessoas ou estruturas ou ambientes, isso só vai atrasar o processo de Deus na sua vida. Isso atrasa o seu processo de Deus de amadurecimento, crescimento né, e deslanchar, como eu disse aqui. Acredite, queridos, acredite que Deus tem uma resposta sobre tudo isso. Aí agora é fé. E agora é confiança. Deus tem uma resposta sobre tudo isso que você está vivendo. Eu não tenho, pastor. Eu não tenho, Léo. Tudo bem, mas Deus tem. Deus tem uma razão. Deus tem um propósito, eu não sei dizer, você não sabe, mas tem um propósito, e é claro, a boa notícia é que, ele é, é, neste propósito, saiba, Deus ele é poderoso para te livrar querido, de todo o embaraço, peso, trauma, ressentimentos, dificuldades, desavenças que você viveu, Deus é poderoso para fazer isso, então a boa notícia é que mesmo sem saber o que está acontecendo, Deus é poderoso para poder te conduzir em triunfo na sua história e na sua existência, né? Ele, ele poderia para poder te livrar o quê? Daquilo que pode ter existido No passado e te agarra até hoje Ou aquilo muitas vezes você está vivendo No presente também e está atrapalhando A sua caminhada no futuro, Deus pode fazer isso Você crê nisso querido, amém ou não? Amém? Deus pode fazer isso Mas a segunda, então a primeira coisa Lembra disso, a sua relação com o pai Perdoa Perdoa o seu pai, você precisa Para a sua própria história, a segunda coisa Reconheça agora Urgentemente reconheça urgentemente agora é muito importante o que eu vou dizer a única paternidade que nunca é injusta e que jamais erra, reconheça a única paternidade que nunca é injusta e jamais erra, aceite-a se permita ser encharcado pelo amor desta paternidade verdadeira, real e principal né, e, e se entregue a ela e viva para ela, e conceda espaço para o Abba, pai. Abba pai é uma palavra, o aba é uma palavra dita por Jesus na Bíblia, que significa paizinho, era como um, um filho pequeno chamava o seu pai, lá no, no judeu, é o, é o paizinho. Se abra para o Abba, pai, para o paizinho espiritual, isso é muito importante, essa é a segunda grande é, solução para a sua própria história, você quer mudar de vida, você precisa fazer as duas coisas, olha que interessante Mateus no capítulo 11, como é que acontece essa questão pastor? Mateus 11 fala assim no verso 25, por aquele tempo exclamou Jesus, Jesus exclamou, graças te dou ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos, sim ó Pai, porque assim foi do teu agrado, verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, Jesus está dizendo que, o próprio Jesus, ele estava sendo negado pelos judeus, pelos fariseus, e ele estava dizendo, graças te dou Pai, porque os instruídos, os sábios, os mestres, os fariseus os religiosos da época, não estão entendendo quem eu sou, mas o Senhor me deu a entender aos pequeninos, e aí ele fala sobre a relação dele com o Pai, olha, o Pai é revelado, o Abba Pai é revelado por Jesus Cristo, Jesus revela o Pai, mas Ele revela quem? Aos pequeninos… Qual que é a analogia pastor? Pequeninos, é aquela mesma analogia, aquele outro texto que fala que ninguém entrará no Reino de Céu se não for como uma criança, então você quer ter a revelação do Pai? Primeiro, você não, você não vai fazer isso sozinho, você não consegue, é, você não consegue buscar o Pai e, e ter uma revelação sozinha, solitária do Pai, a Bíblia fala que Jesus revela o Pai, daqui a pouco eu vou melhorar isso o Espírito Santo te ensina a respeito do Pai, mas o que é o pequenino da história? Eu quero enfatizar, escuta o pequenino, o pequenino é aquele que precisa, o pequenino é o humilde, o pequenino é o dependente, sabe quanto mais o Pai vai ser revelado no seu coração, e eu estou falando do Pai espiritual, quanto mais dependente você se mostrar diante de Deus, o seu orgulho não revela o Pai, a sua soberba não revela o Pai, você achar que consegue por suas próprias forças, não revela ao Pai, porque isso não atrai o Espírito, e não atrai a revelação do Espírito, o que que atrai o Espírito e a revelação do Pai? Ser um pequenino, como é que eu faço isso de forma prática pastor? Humildade, dependência, Pai eu preciso do Senhor, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me guie, eu preciso de alguém que me dirija, eu preciso de proteção, eu preciso de cuidado, eu preciso ser amado, eu preciso ser protegido, isso é um coração de um pequenino, e a Bíblia fala, Deus vai revelar o Pai para você. Está claro aqui, queridos? É assim que funciona. Não tem outro segredo. É assim que funciona. Os orgulhosos não recebem nada. Os soberbos não recebem nada. Os pequeninos recebem nada. É, antigamente, era muito interessante, porque a gente falava assim, olha... O Pai, a revelação do Pai nos basta. A gente falava isso, Sérgio, em cima. O Pai nos basta. A revelação de Deus nos basta. Sabe o que é interessante? Não parece que isso funciona tanto assim hoje. Eu tenho refletido sobre isso. Eu tenho refletido sobre isso. Por que que eu dizer, disser aqui, olha, irmãos, o Pai revelado te basta. Parece que não surte o mesmo efeito que surtia na minha época. Se alguém chegasse falando, a revelação do Pai nos basta, a gente começava a chorar, começava, a gente começava a chorar, a gritar, Deus vem aqui Senhor, eu preciso do Senhor. Jesus se revela. Hoje parece que não mexe muito ou talvez não mexe tanto como poderia, é, é, ela tem um papel, eu sei que ela cumpre um papel, mas eu acho que ela cumpre um papel não tão pleno quanto antes, e eu fiquei refletindo, será que talvez a culpa seja das representações paternas atuais? Será que é isso? Será que as figuras paternas estão tão acuendo do que deveriam ser, que estão gerando corrupção na nossa mente, a respeito da nossa relação com Deus, com o nosso Pai? É claro que a nossa relação com o pai, a sua relação com o seu pai, ela vai, ela vai ter... É, 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 analogias ou comparações muito próximas Na sua relação com Deus Se você desrespeita um pai natural Não espere ser obediente Ao seu pai espiritual Jesus fala assim ó, quem, quem é que, Deus, é, O apóstolo João fala sobre isso Como é que você vai dizer quem ama Deus Que você não vê se você não ama o próximo a quem você vê Então a sua relação no nível na, horizontal ele é reflexo da sua relação horizontal é, Vertical E, e vice-versa então a sua relação com o pai sim, então uma relação desvirtuada, corrompida, inexistente, vai gerar em você dificuldade de encontrar o Aba, o paizinho, que vai proteger, e vai amar e vai cuidar de você, é claro, tem outras coisas também, existem como eu falei já no começo, nessa geração agora de você, geração mais nova, uma coisa desenfreada que é o espírito de rebeldia, é uma teimosia desenfreada, rebeldia, eu quero ser diferente, eu não quero estar. Então, é um somatório, uma, um erro de cima, né? De figuras difíceis dos pais, uma representação eh, equivocada dos pais, claro, que te atrapalha nessa relação com Deus, mas também dos filhos, né? Essa rebeldia. Aí você fala assim: isso é de hoje, não, né, isso é de sempre. Fica tranquilo, isso é de sempre. A Bíblia está cheia de atos rebeldes dos filhos de Deus, né? Desde o Antigo Testamento até o dia de hoje. Mas muito bem. A, a, é importante porém, independente se está sendo plena essa palavra que o Pai te basta ou não, eu quero te dizer uma coisa, esta verdade, esta verdade, é capaz de curar toda a sua existência, a relação sua com o seu Pai espiritual, é capaz de curar toda a sua existência, ela consegue curar o seu passado, ela consegue é, alinhar o seu, é, o seu presente, proteger você no seu presente, e ela consegue te garantir um futuro. Queridos, é uma sensação muito especial. A relação da presença do Pai no seu dia a dia, ela gera tudo isso. Mas não pode ser só mental, ela tem que ser espiritual, ela tem que ser verdadeira. Ela gera isso no seu coração. Muito bem, o que fazer então, pastor, nessa condição? Primeira coisa, busque diariamente a revelação do Pai. Se eu estou dizendo, se você está me ouvindo, que isso vai mudar a sua história, isso vai curar a sua existência, busque por isso, busque pela revelação do Pai, você precisa buscar essa revelação do Espírito, né, que vai é, anunciar para nós o Pai, e vai nos revelar o Pai. Quanto mais espaço damos ao Espírito Santo, queridos, mais Ele vai nos revelar o Pai, a presença de Deus. Olha que está em Romanos capítulo 8. Romanos 8, o Léo está comigo? Romanos 8, 16 fala assim, olha. O próprio Espírito testifica, confirma no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a revelação do Pai, ela é dada pelo Espírito Santo. A presença do Espírito se move no seu interior e fala assim, ei, você não é escravo. Ei, você não é um, 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 como é que é aquele filho que é, é, o filho de, como é que é aquele filho que é, você não é um bastardo, você é filho, você é meu filho, o Espírito ele clama dentro de você, confirmando no seu coração, ei, você é filho, você não está sozinho, você tem alguém que te guarda, você tem é alguém que te ama, você tem alguém que, que quer proteger você, você tem alguém que quer guiar você o Espírito ele declara isso no seu espírito, todos os dias, se você desejar, e se você quiser e precisar, nota que nós estamos dando ouvido a isso, mas o Espírito quer fazer isso, Ele quer testificar, Ele quer garantir que você é filho, que você é herdeiro, que você é corredeiro com Cristo, que tem promessas para você, tem garantias para você, tem aliança com Deus, com o Pai para você, mas se isso não está tão bem revelado, nós estamos inseguros, com medo, atemorizados e, e sofrendo coisas que não precisaríamos sofrer. Segundo, então busque isso. Outra coisa importante. Seja guiado por esse Espírito. Seja guiado pela voz de Deus. Por quê, pastor? Porque em Romanos 8,14, agora estou no mesmo capítulo de 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí agora vai a relação da obediência Queridos, não tire do seu, da, do seu vocabulário a palavra obediência A obediência gera bênção A obediência é uma testificação de que você é filho Você tem um pai É um pai que te guia É um pai que te instrui Escute Pai que não instrui não é pai É alguma coisa Mas não é pai A, a, a figura do pai é muito instrutiva Tem que falar tem que dizer certo e errado, sim, não, a figura paterna faz isso, quando seus pais não fizeram isso, eles, eles te dão uma dificuldade de você entender as regras de Deus, Deus tem regras, mas nem meu pai tem, tem regras, o seu pai errou não te dando regras, mas pai tem, lei, palavra, instrução, sim, não, limites… Faça, não faça, aqui tem bênção, lá não tem, aqui eu vou com você, lá você está sozinho, é isso, está na Bíblia, leia a Bíblia, não imagine um Deus, não crie um Deus, creia no Deus da Bíblia, da Escritura, Deus não tem crise de paternidade. Eu sou pai, né? Eu posso ter, os seus pais podem ter e você também pode ter um dia, mas Deus não tem, como Deus não tem, e ele não tem problema com a autoridade que ele é. Ele não tem problema de destruir, ele não tem problema de dizer. Então escute a voz do Espírito antes de fazer as coisas, antes de decidir coisas. Escute a voz. Por quê? Porque quem é guiado pelo Espírito é filho olha o verso 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, paizinho. Queridos, a relação saudável com o seu pai, o seu Aba, te liberta. Te liberta de você mesmo, te liberta de escravidões da carne. Porque, sabe por que que você peca no final das contas? Sabe por que que você peca? Aí alguém vai dizer assim: Eu peco porque eu tenho um, um, um corpo corruptível que me chama pecado. Verdade, não tem nada de errado isso não. Mas sabe o que você peca? Porque você está buscando compensações na sua própria vida. O resumo é essa: Você peca porque tem uma carne, é verdade. Você peca porque tem desejos, é verdade. Mas por que você se entrega tanto ao pecado? Porque você está buscando compensações de prazer. Porque a presença do Pai não está te dando o prazer total que você precisa ou necessita a sua relação com Deus não está plena, quando a sua relação com Deus não está plena, você precisa de compensações, aí você vai para o pecado, pecados da pornografia, pecado da idolatria, pecado da feitiçaria, e outros pecados, até da crítica, da raiva, da gritaria, da blasfêmia, da maledicência, por quê? Você está buscando compensações de prazer na sua carne, resumo, se você está resolvido na sua relação com o pai, você não busca compensações, a Bíblia fala, na presença de Deus há delícias, Perpetuamente quem, quem vive sobre o um ambiente De delícias perpetuamente Precisa de prazeres da carne Seja sincero com você querido Se você vive diante do Senhor Onde há delícias perpetuamente Você é cuidado, protegido, abençoado Você não precisa é Recompensas carnais Para a sua própria história, para a sua própria vida Seja liberto, seja livre dos medos Olha, você não precisa andar com medo Você tem certeza de futuro O seu futuro não está incerto, jovem Ele está sob o controle de Deus Você pode dizer para mim com muita naturalidade Pastor, eu não tenho certeza do meu futuro Eu também não tenho Nós estamos juntos por isso nós temos um pai, porque ele tem a certeza do futuro, ele conhece o futuro, nada foge ao controle de Deus, Isaías 46 no verso 9 fala, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio, desde o princípio querido, lá no início ele anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e Ele declara, o meu conselho permanecerá de pé e eu farei a minha vontade. Esse é o Deus que é o nosso Pai. Controle nas Suas mãos. Deus não pede o controle. Um fio de cabelo da sua cabeça não cai sem que o Senhor saiba. Uma, um, um fruto de uma árvore, uma folha seca não cai sem o Senhor não permitir. Esse é o Deus que quer ser o seu Pai. Que quer ser o seu Pai. Está claro? Que quer te dirigir. Ei, anda no meu caminho siga os meus passos, anda comigo, né? escuta a minha voz, vai dar tudo certo para você. E por último querido, eu quero terminar, viva na expectativa do cumprimento total dessa adoção, é engraçado que nós vamos encontrar dificuldades no nosso dia a dia, porque nós ainda estamos vivendo num corpo corruptível, sim ou não? Nós ainda temos as nossas próprias lutas, todos nós aqui, eu também tenho as minhas próprias lutas, mas viva na expectativa de coisas grandes, que ainda estão por vir Olha que interessante, o que, que fala em Romanos no capítulo 8 Mesmo Romanos 8, depois você lê na sua casa Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8 Aí você lê na sua casa, precisa lembrar Olha o verso 22 Porque sabemos que toda a criação a um só tempo Geme e suporta angústias Até agora, nós, estamos, nós fazemos parte Dessa criação, e não somente Ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo verso 24, porque na esperança fomos salvos, ora a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Nós também estamos aguardando a redenção total do nosso corpo, quando Jesus vai chamar o nosso nome, vai dizer, vim de filhos amados, e ali nós seremos adotados, nós receberemos a confirmação da adoção, mas não mais viveremos no sofrimento, na dor, no choro, porque as primeiras coisas já se passaram, e eu queria orar por isso queridos, eu falei aqui duas coisas na relação sua com seu pai, a primeira coisa, que a relação do seu pai é muito valiosa, amanhã é dia dos pais, quem sabe amanhã você, pode ser um dia de você falar palavras para ele, né, e pedir perdão para ele, ou até perdoar o seu pai, talvez o seu pai não é presente, e você talvez nu, nunca mais vai conseguir ter um contato com o seu pai, mas talvez, escute jovem, talvez você precisa se perdoar na sua relação com o seu pai, talvez Deus precise tocar o seu coração para que você se perdoe, porque você tem um pai ausente, porque você sempre falou, eu queria ter um pai e nunca tive, olha meu pai não é igual os outros pais, os pais dos meus amigos são melhores do que o meu pai, você precisa se perdoar, você não é menos amado por causa disso, e a boa notícia, você tem o verdadeiro, o verdadeiro pai, a paternidade real, ela está à disposição de todo homem e toda mulher que crê, e é essa paternidade que não é limitada, que não é corrompida… E não, não é gerada por homens naturais como nós, essa paternidade cura uma existência era cura passado, protege presente e te leva com garantias fortes para o futuro, eu queria que você fechasse seus olhos aqui agora, feche seus olhos eu quero te dar um tempo para que você reflita sobre essa canção, Léo aumenta um pouquinho feche seus olhos eu queria que você parasse um pouco você veio aqui essa noite, talvez nem esperava uma palavra como essa talvez nem esperava que eu falasse sobre paternidade a grande pergunta é, o que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração nessa noite? o que Deus quer falar com você essa noite? será que Deus quer tratar essa área da sua vida aqui? eu queria que você refletisse um pouco, como está a sua relação com o seu pai biológico? Como está? Será que você precisa perdoar o seu pai? Será que você precisa encontrar com ele, liberar uma palavra sobre ele? Será que você precisa mandar um WhatsApp para ele afinal final desse culto? Será que você precisa mandar uma notícia para ele? Será que você precisa fazer isso? Será que você precisa perdoar você mesmo, a sua relação com seu pai? Pergunte a Deus nessa hora, pergunte ao Espírito, muitas vezes nem nós sabemos as mazelas que nós mesmos carregamos, por isso que o salmista disse: Senhor, sonda do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, talvez existem coisas travando a sua história querido, que você nem sabe, mas são reflexos da sua relação difícil com seu pai, Deus quer curar você, Deus quer resolver isso Junto com você, o Espírito quer ministrar o seu coração Pergunte a Deus, Deus tem alguma coisa? Será que Essa falta de fluidez Ela precisa de um, de um remédio Do perdão? Será que essas ausências De um relacionamento saudável Ela precisa de um, de um perdão que vem Para encerrar tudo de uma vez? E para me colocar Novamente fluido deslanchando na minha existência me sentindo amado novamente a boa notícia, além de tudo é que talvez a relação com seu pai não fique a melhor de todas, ou não fique a melhor que você gostaria, mas existe um pai, o Abba este pai este pai, ele deve ser o alvo da sua existência a sua relação com esse Pai, chamado Abba Pai, ele deve ser a razão da sua existência, porque na sua relação com o Pai, tudo aquilo que você nunca recebeu, ou recebeu pouco, certamente na sua relação com esse Pai, vai bastar você, você precisa abrir o seu coração para esse Pai, um Pai que vai acolher você do jeito que você está, vai amar você, Ele quer proteger você, Ele quer construir uma relação saudável, uma relação de direção, uma relação de cura, para que você possa viver tempos melhores, para que você possa deslanchar na sua vida, para que você possa guiar, mas você precisa escutar a voz dEle, Ele não vai deixar de ser Pai, mesmo que você ache que não queira ser um filho dEle, mas Ele não vai abrir mão de ser Pai, e Ele sendo Pai, e sendo cheio de autoridade, Ele vai falar, Ele vai instruir você, ele vai, ele vai querer dizer coisas a seu respeito, Ele vai querer falar com você, e a Bíblia fala que se você for guiado por esse Espírito, o Pai falando com você, você é filho, e se você é obediente, você vai encontrar caminho de vida, caminho de paz, ora um pouquinho aí, vou te dar um tempo para você falar com Deus, tem pessoas aqui que eu estou vendo, tem pessoas que estão quebrantadas, seu coração quebrantado. O Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está dizendo coisas. Tem pessoas que estão repensando a sua história. Tem pessoas que estão entendendo o que Deus quer fazer aqui essa noite. Tem pessoas que estão entendendo os próximos passos. É isso, deixa o Espírito ministrar o seu coração, não tenha pressa. Escute o Senhor falando, o Senhor te atraindo. Deixa eu te atraindo, deixa o senhor te atrair. perceba o Espírito né, tocando o seu interior, perceba o Espírito ministrando o seu coração, eu acredito que se você entender o que eu estou pregando aqui nessa noite, que foi trazido aqui, eu estou entendendo, se você entender, Deus quer trazer leveza, Deus quer tirar as cargas, nós muitas vezes estamos vivendo sobre cargas, que nós nem sabemos de onde veio, muitas dessas cargas relativas às nossas relações defeituosas, Relações complicadas com figuras de autoridade, os nossos pais, inclusive nossas mães, muitas vezes também. Deus tem algo mais para todos nós aqui essa noite. Se você entendeu, se você recebeu essa palavra, põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração, é só um símbolo de que você deseja receber do Senhor essa cura. Essa reconstrução se preciso for Esse movimento espiritual de Deus Essa revelação aos pequeninos Que você seja encontrada nesse dia Como um pequenino, como uma pequenina Obrigado Deus por essa noite Pai A maior revelação Que nós queremos ter É a revelação do Pai assim como Filipe, Deus, orou ao Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, nessa noite Jesus, eu quero orar essa oração, e eu oro Deus, em meu nome, em nome de toda essa congregação de jovens, Jesus, nos mostra o Pai, e isso nos basta, o Pai que nós não tivemos, o Pai que nós não percebemos, o Pai que não foi exatamente do jeito que nós queríamos, Pai, o Senhor tem condição de ser O Senhor é Se os pais biológicos erram O Senhor não erra Se os pais biológicos não sabem Sobre o nosso futuro O Senhor sabe Se os pais humanos Eles são frágeis Nas suas próprias questões Porque são limitados O Senhor é um Deus ilimitado Revela o Pai, pai. Estamos aqui Deus clamando por esse Pai Espírito Santo, revela o Pai no coração desses jovens nessa noite, revela o Pai, o verdadeiro. Mas ó Deus, nós temos uma relação aqui, uma relação com os nossos pais, que muitos foram presentes, outros foram ausentes, Jesus, quantas relações, quantas histórias, quantas situações boas, quantas situações difíceis, quanto passado, quanto peso... Quantas desavenças, quantas palavras ditas, palavras deixadas de dizer, Jesus, cura o teu povo nessa noite, libera perdão sobre nós nessa noite. Ó oh Deus, capacita os nossos jovens a perdoarem seus pais. Se tem alguém que entrou aqui nessa noite, Deus, se tem alguém que entrou aqui, se é algum jovem que tem uma relação ainda não resolvida, Pai, libera esse poder do perdão, abre os olhos capacita de uma forma Deus como nunca antes, que o perdão seja fluido, que a graça a Deus seja superabundante, atinja a relação de pais com filhos, filhos com pais, então a palavra de Deus diz que o teu Espírito, o Espírito profético, Ele vai reconciliar pais e filhos e filhos do Pai, eu declaro nessa noite, que esse mesmo Espírito da Bíblia, o Espírito declarado na Bíblia, esse Espírito está liberado nessa, nessa noite para ministrar aos filhos que estão aqui aos pais que estão em casa reconcilia Jesus libera perdão, Pai, perdão pleno não perdão aos pais perfeitos, porque eles nunca serão mas perdão para recomeçar perdão para recomeçar sim o caminho que o Senhor tem proposto cura Deus a nossa história abençoa Deus cada um que está aqui Jesus, completa a sua obra Pai Incentiva, Deus, esses filhos que estão me ouvindo, Deus, a serem corajosos e ousados a buscar, procurar o Pai. Se nessa noite, Deus, enquanto oramos, enquanto pregamos, se o Senhor deu, se o Teu Espírito colocou essa semente, ó Deus, capacita com ousadia para que cada jovem aqui procure o Seu Pai, se preciso for, e peça perdão, e reconcilie, e declare palavras, e comente, e se aproxime, e sejam curados para a glória do Senhor, em nome de Jesus amém, amém queridos, louvado seja Deus, Rosane